0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação, a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, esse podcast aborda a analgesia multimodal e a segurança para o binômio mãe e filho. O manejo da dor depois do nascimento do concepto apresenta diferenciais relacionados à capacidade materna de cuidar do recém-nascido depois do parto, sendo necessária uma recuperação rápida e menos limitante possível. Dessa forma, os fármacos ideais e técnicas anestésicas e analgésicas não devem comprometer a capacidade de deambulação, o equilíbrio, a consciência materna, além de preservar a saúde do recém-nascido. A gestão inadequada da dor no período do puerpério está associada a dor persistente, maior uso de opiáceo, recuperação funcional retardada e maior depressão pós-parto. A dor aguda leva a manifestações de sintomas, como alterações no padrão do sono, apetite, libido, manifestações de irritabilidade, alterações de humor, diminuição da capacidade de concentração, restrições na capacidade para as atividades familiares, profissionais e sociais, com impacto na assistência ao ao seu filho. Torna-se uma prioridade a assistência dos profissionais de saúde às mulheres durante o período puerperal, para que sejam identificados os fatores de risco para a dor e valorizadas as morbidades decorrentes dos traumas perineais. Além disso, a ocorrência de mecanismos de cronificação da dor no pós-parto é algo relevante, incluindo-se o pós-parto cesáreo. Observa-se que a incidência de dor crônica nessa população, pode alcançar taxas de até 18% nos três primeiros meses, sendo que a intensidade da dor no pós-parto imediato é um dos fatores de risco associado à ocorrência da dor crônica. Nesse contexto, a analgesia multimodal é indicada para um alcance efetivo e satisfatório do alívio da dor. A associação de analgésicos permite melhor controle com menos efeitos adversos. Para tal estratégia analgésica durante o parto, deve-se incluir a morfina administrada no neuroeixo em conjunto com os adjuvantes não-opioides para analgesia no pós-operatório, como os anti-inflamatórios não-hormonais, sendo que opiáceos orais ou intravenosos devem ser reservados para os casos de dor intensa e de difícil controle. Os anti-inflamatórios não-hormonais devem ser destacados como adjuvantes relevantes para o tratamento da dor devido à sua eficácia analgésica e sua segurança. Os anti-inflamatórios não seletivos inibem tanto a enzima ciclooxigenase 1 quanto a ciclooxigenase 2 e podem ter efeitos adversos significativos, como sangramento gastrointestinal, prejuízo para a função renal e risco mais elevado de sangramento. Os anti-inflamatórios não hormonais inibidores seletivos da COX-2 têm um perfil de segurança mais favorável, uma vez que poupam a enzima COX-1 e não tem efeito clinicamente significativo sobre a agregação de plaquetas ou função gastrointestinal. Evidências têm mostrado diminuição de consumo de opióceos no pós-operatório em pacientes em uso de inibidores seletivos da COX-2, com consequente menor tempo de internação e, provavelmente, menor custo. A amamentação no pós-parto se constitui de uma significativa experiência tanto para a mãe quanto para o bebê, tendo em vista que o contato do seio materno com o concepto favorece uma experiência de intimidade e união, propiciando assim satisfação, prazer e sensação de completude para a dupla envolvida. Para garantir a segurança da amamentação, o conhecimento farmacológico dos analgésicos pode auxiliar o profissional no momento da prescrição devendo-se optar por fármacos com baixa secreção no plasma para o leite. As drogas solúveis em lipídios são mais susceptíveis a se acumularem no leite maduro, com menor teor lipídico em comparação ao colostro. Opioides como morfina, fentanil e nalbufina são compatíveis com a amamentação. Contudo, doses terapêuticas de morfina para o controle analgésico no pós-parto podem afetar o recém-nascido, devendo, então, ser avaliado para sinais e sintomas de transferência e acúmulo durante a amamentação, e o risco-benefício sempre deve ser avaliado. Os anti-inflamatórios não hormonais são fármacos ácidos, com baixa solubilidade em lipídios e alta ligação proteica, maior que 90%, características que atenuam a transferência substancial para o leite materno, que é ligeiramente ácido, em comparação com o plasma. Nos últimos anos, tem havido uma preocupação crescente com a satisfação materna e com a humanização durante o parto. Sabe-se que são vários os fatores envolvidos com a satisfação e a expectativa materna, havendo um grande componente emocional e psicológico, o que faz com que o parto e o puerpério sejam desafios para os profissionais de saúde em busca da melhoria contínua na assistência qualidade da analgesia do trabalho de parto, conforto e acolhimento, além de um controle efetivo da dor no puerpério, desempenham um papel importante na satisfação materna e na redução de complicações. A analgesia proporcionada pelo bloqueio de neuroeixo mostra-se adequada e segura sem repercussão negativa para a mãe e o feto, com influência positiva no desfecho materno. Os anti-inflamatórios não hormonais seletivos da COX-2 também apresentam-se como uma estratégia efetiva para analgesia adjuvante e controle da dor, mostrando-se adequados para o binômio mãe-concepto, permitindo a amamentação de uma forma segura. Esse texto foi uma publicação do professor Leopoldo Muniz da Silva, doutor em anestesiologia pela Unesp Botucatu e diretor do Serviço de Anestesia do Hospital e Maternidade São Luís da Rede Dó, publicado na revista Discutindo a Dor. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link medicinadoconhecimento.minharadio.fm Escolha a sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, iTunes, Soundcloud e YouTube. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É muito importante seu feedback. Compartilhe nas suas redes sociais e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.